0: Escucha Suave Patria, un espacio al aire para percibir el espíritu de nuestra historia. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz, y el relámpago verde de los loros. Suave
1: Patria. A las seis de la mañana Por creer en Dios eterno Y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa De Jesús en el sombrero sentenciaron porque yo soy un cristero es por eso me fusilan el martes por la mañana matarán mi cuerpo inútil pero nunca nunca mi alma yo les digo Y una vez crucificado Entonces usen sus rifles Adiós sierras de Jalisco michoacán y guanajuato donde combate al gobierno que siempre salió corriendo me agarraron de rodillas adorando a jesucristo sabían que no había defensa en ese santo recinto soy labriego por herencia jaiciense de naciencia no tengo más Dios que Cristo porque me dio la existencia con matar eterno muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo es por eso me fusilan el martes por la mañana
0: Buenas tardes amigas, amigos de la historia nacional. En consecuencia, atentos a este programa de suave patria. Hoy, día de San Juan Bautista, y recordando la fundación de la Villa Hermosa de San Juan Bautista, que después siendo gobernador de Tabasco, Mújica, después de 1916, le quitó el referente cristiano católico de Juan Bautista y la capital de Tabasco quedó únicamente como Villahermosa, en un intento pues de anticlericalismo evidente. Amigas y amigos, vamos a tocar hoy temas que son poco conocidos en la historia nacional y en parte por eso toco estos temas para que se conozcan. Debo declarar que yo egresé del Departamento de Historia de la Iberoamericana de México y mm, mi especialidad en la maestría fue porfiriato de verdad que si algo me ha obsesionado, es la palabra obsesionado en la historia ha sido el porfiriato también las relaciones tensas muchas veces de iglesia y estado y la muy difícil hasta el presente relación bilateral México y Estados Unidos esos son mis temas fundamentales o prioritarios para que podamos entender un poco más la complejidad de nuestro país mexicano en el contexto histórico. Bien, como decía hace unos segundos, un tema poco conocido o muy ignorado, intencionalmente no atendido, es el de la cristiada. Y hay que tocarlo, porque es parte de la historia. Es como si un ser humano no quisiera tratar el tema de años de infancia o de adolescencia o de juventud o de vida madura sería incomprensible o es como si un anglicano un ciudadano inglés quiera olvidarse del cristianismo anglicano o un musulmán en un país eh, de allá de la península arábica o de Saudi Arabia quisiera olvidar al musulmanismo o al islam sería imposible o un gobernante judío quisiera no ser judío y que Israel no fuera de la religión judía. También sería impensable. Por lo tanto, hay todavía un debate hasta el presente, a favor y en contra, de qué tan bueno o no tan bueno es que un país sea confesional o no. Y tanto de un lado como de otro existen actualmente en el mundo países como, ya dijimos, Israel los países árabes en donde la religión oficial es su credo. No podemos imaginar que en Israel haya un presidente de Israel o un primer ministro que no sea judío o como ya dije en los países de Arabia Saudita o países musulmanes no podemos imaginar ni menos concebir que el dirigente sea de otra religión exceptuando la del Islam. Entonces en México gracias en parte gracias a Estados Unidos tenemos un país en donde hay separación de iglesia y de estado y yo no diga que yo no afirmo que sea peor o mejor esta versión. Dejo a la libertad de usted, amiga, amigo, quien nos hace el favor de atender esta clase de historia que es Flavia Patria cada semana, los miércoles a estas horas, 6 de la tarde, para que abramos el intelecto y pongamos una sana discusión objetiva de ventajas y desventajas de un modelo y de otro, del modelo confesional como del modelo laico aclarando que al decir modelo laico también es inexacto esto porque habría que buscar otro otra palabra que refleje más a fondo la realidad porque laico laico en el fondo es religioso antiguamente en los templos griegos la parte del pueblo era la parte de laos laonicos y de ahí la palabra laico en castellano a diferencia del sacra sacro o sancta santorum que era en donde estaban los sacerdotes entonces Decir educación laica, pues es decir educación dentro del templo, digamos en las bancas, en el área de las bancas, no del altar. De manera que es un tanto imperfecto o equivoco el concepto laico, etimológicamente hablando. Bien, centrémonos, eh, eh, amigas, amigos, en junio, finales de junio de 1929, concretamente el día 21 de junio. Tres días antes de este día 24, 1929 resulta que se firmaron los arreglos o desarreglos según algunos otros historiadores entre el estado mexicano que entonces era presidido por el caudillo mejor dicho la sombra del caudillo no 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 Obregón sino Plutarco Elias Calles a través del presidente de entonces que era pues un satélite de Plutarco Elias Calles me refiero al presidente cuasi interino Emilio Portes Gil Maulipeco, nacido en el rancho del Moquete. ¿Qué pasó entonces? Los tres años de balazos entre cristeros y gobernistas se pactaron en una tregua o en un acuerdo. Y recordemos a el maestro de América, don José Vasconcelos, que afirmaba que un país es mucho más adelantado si festeja los días de arreglos o de paz a los días de inicio de conflicto. Entonces es más inteligente como país pensar en el 21 de junio de 1929 a pensar en los balazos que comenzaron a inicios de 1926 entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, la Cristiada. Teniendo en cuenta que la Cristiada fue una especie de rebote de una primera precristiada, llamémosle así, llamada en términos históricos, guerra religionera que aconteció en México, nuestro país, de 1872 a 1876, en tiempos del presidente Sebastián Lerro de Tejada. Hubo alazos entonces entre los religioneros, que así les llamaban, cuasi cristeros, en términos más actuales, y el Estado mexicano. En tiempos del presidente Sebastián Lerro de Tejada, como ya dije, fueron épocas de guerra, terrible. Eso desprestigió mucho al presidente Sebastián Ledo de Tejada, porque perseguir al pueblo católico mexicano, más católico entonces que ahora, pues era un suicidio, un suicidio nacional. Esto favoreció a que don Porfirio Díaz, quien se opuso para quitar de la presidencia a Sebastián Ledo de Tejada, gozara inmediatamente, espontáneamente, en forma casi casi gratuita, de inmensa popularidad, porque quitaba del poder a al impostor, dictador antidemocrático Sebastián Lerdo de Tejada, con el plan de Tuxtepec y el triunfo militar de la batalla de Tecuac, cerca de Guamantra, aquel 16 de noviembre de 1876. De manera que don Porfirio, al vencer a Sebastián Lerdo de Tejada, perseguidor de la iglesia, don Porfirio entró con muchas porras y aplausos en su causa y a su favor. Esto, pues, explica el porqué Don Porfirio entró con mucha benevolencia popular. Además de quienes lo recordaban como el gran héroe del 5 de mayo y el del 2 de abril de 1867, más el héroe de la Carbonera y el héroe de Miahuatlán y otras batallas más importantes. Regresaremos con más, amigas y amigos de la historia. Gracias por su atención. Su servidor, historiador por la Iberoamericana de México, José Ignacio González Molina. Regresaremos con más. Como la moza, patria mía, en piso de metal, vives al día, de milagros como la lotería. Suave patria.